0: Olá, eu me chamo Samuel e esse é o Papo de Quarta, um podcast produzido pelo PSTU Amazonas e que vai ao ar todas as quartas. Aqui, além desse bate-papo, você pode ouvir as matérias do nosso jornal Opinião Socialista e outros conteúdos do PSTU Amazonas. Hoje a gente vai bater um papo sobre os problemas enfrentados pela população no Amazonas com o cientista social Sully Sampaio. Sully, no trabalho que você desenvolve pelos municípios do Amazonas, deve ter visto e vivido muita coisa. Quais são os principais problemas que a população do interior enfrenta? É, bom, boa tarde Samuel, boa tarde os companheiros
1: que estão na escuta aí. É uma pergunta de uma complexidade imensa, mas eu vou tentar sistematizar um pouco é, o que você me pergunta. Então, vamos lá. Você me pergunta quais são os principais problemas que a população do interior enfrenta. Né? Eu dividi em algumas categorias, mas o primeiro que eu gostaria de abordar é o problema da juventude. Né? Assim como na capital, você não tem uma política direcionada para a juventude, né? levando em consideração principalmente entretenimento. Né? Você tem hoje uma situação que eu acho que é, alcança vários municípios do interior do Amazonas, dos 62 municípios, incluindo Manaus, que é a questão do entretenimento. Se a juventude não tem onde gastar energia, não tem é, o que fazer, o Estado não promove nenhuma política pública direcionada para a juventude. Né? E aí você tem o narcotráfico imperando em várias cidades do interior, comprometendo a vida desses jovens. né? Muitas vezes não há cursos de formação profissional, não há empregos, não há nenhuma possibilidade de geração de renda e essas pessoas ficam ociosas. Né? Isso gera, desencadeia um, uma enorme quantidade de problemas para essa faixa etária. Uma outra questão que eu vejo também é a questão da formação profissional de educação, aliás, desculpa. Né? Um outro problema grave é a educação. Você não tem, é, ou se tem em pouca proporção, possibilidades de formação dos professores né, que atuam nas cidades do interior, não nas sedes municipais, mas principalmente quem atua em área rural. Né? Tem um problema grave de infraestrutura das escolas, é, mesmo que que funcionam como escolas, muitas vezes sem condição de infraestrutura alguma, né, para garantir uma educação para as crianças e para a juventude, de uma forma geral, adolescentes, enfim. É, uma outra questão é a saúde. Cara. A saúde é um problema gravíssimo. É, e isso se tornou cada vez mais claro no contexto da pandemia. Né? A gente não pode perder de vista... Que a COVID está diretamente relacionada a condições socioeconômicas da população. Se você tem um município, que é um estado, em que todos os recursos da saúde são direcionados para a capital, você tem esse grande boom que aconteceu quando começou a acontecer, quando começou a surgir em casos de COVID nos interiores. Não há UTI, não há leitos suficientes, não há recursos para testagem e vacinação da população e sobrecarrega a capital. Não há uma política direcionada, central direcionada, para o enfrentamento da Covid. Um outro problema grave que eu vejo também está relacionado à comunicação. Muitas vezes, esses municípios ficam isolados porque não têm serviço de telefonia móvel ou de telefonia fixa mesmo, o acesso à internet é péssimo e a gente passou por um momento em que muitas atividades eram remotas né? e você não, não tem um sistema de comunicação eficiente que garanta aos alunos o acompanhamento das aulas e dos professores também aos alunos. É, tem a questão do transporte para escoamento de produção, para deslocamento das pessoas mesmo internamente nos municípios ou até a capital, muitas vezes gerados é, pelo movimento das águas. E, finalmente, eu acho que um problema grave também são os problemas de conflitos. Né? Você tem o estado do Amazonas com uma territorialidade imensa e tem população indígena espalhada em vários municípios, sofrendo uma pressão é, para exploração mineral. Você tem uma outra parcela sofrendo pressão do agronegócio e é, não existe uma, uma ação para enfrentamento disso ou interrupção desses conflitos. Eu acho que esses são alguns pontos que a gente pode começar a conversar. Uma outra questão que eu acho que é importante colocar também, que eu acabei esquecendo de pontuar, é a oferta de benefícios sociais. Você tem as sedes municipais como o único meio dessas pessoas terem acesso à Bolsa Família, ao auxílio emergencial, a aposentadorias, enfim. Né? E... Quem mora em área rural, muitas vezes, compromete boa parcela eh, do que recebem para ter acesso a essas políticas. Por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, você tem famílias que moram na fronteira com a Colômbia e Venezuela, eh, e que muitas vezes, para chegar às sedes dos municípios, elas comprometem é uma parcela enorme do que recebem para comprar combustível para retornar às suas comunidades. E, muitas vezes, é, acabam desistindo de ter acesso a esses benefícios porque não vale a pena. Elas gastam boa parte do que recebem para comprar combustível para chegar e re retornar às suas localidades de origem. Então, não há uma política para interiorização é, desses benefícios né, em muitos lugares do
0: Estado. A pandemia agravou todos esses problemas e aumentou a desigualdade em nosso Estado. Agora temos uma cheia histórica no Rio Negro e cidades inteiras estão debaixo d'água. Quais são os impactos dessa cheia na saúde?
1: É, bom, a gente tem ouvido na imprensa é, que a cheia que atinge o Amazonas, ele é uma continuidade do que vem, do que já aconteceu em outros estados da Amazônia, né, que aconteceu no Acre, é, em Rondônia e agora a gente está vivendo isso aqui no Amazonas e logo mais deve acontecer a mesma coisa no Pará. E esse normalmente é o movimento. É, a gente tem doenças que são transmitidas é, por via hídrica, né, que deve haver um aumento de, caso, de casos notificados. Você tem também um aumento de doenças transmitidas por vetores, porque acabam surgindo novos criadores de mosquitos, né, e está todo mundo focado no controle da pandemia. Então, certamente, vai ser um momento muito difícil é, de gerenciar e de manter o controle dessas endemias que podem ser desencadeadas com o processo de, enche de enchente dos rios no Amazonas. É, além disso, nós temos um impacto grande na economia também. Né? O Amazonas, a capital Manaus, depende da produção de farinha e de banana das cidades próximas a Manaus, que tem uma produção de várzea e que esses campos de várzea de plantação estão alagados. Recentemente eu passei é, por alguns, quando eu estava a caminho de uma cidade no Médio Solimões, e era possível a gente observar campos grandes de plantações de banana, todas mortas, porque a água já havia atingido. Então, certamente, daqui a alguns dias também, nós teremos um aumento desses produtos, que são tipicamente da várzea, né, pela quantidade de oferta que vai cair vertiginosamente na capital. E, é, e que os produtores por sua vez também deixarão de ganhar, de ter uma fonte de renda extra com a venda desses produtos então é todo um, um como se fosse uma bola de neve que vai agravando ainda com relação à cheia existe um fenômeno que isso tem me chamado bastante atenção parece-me que há uma certa torcida é, para se alcançar a última cheia isso a gente observou também na na última grande cheia que as pessoas torciam. Será que hoje passa? Será que nós vamos alcançar essa é assim uma torcida pela pela tragédia, pela desgraça, eu sei lá. Né? E por outro lado, você tem municípios que realmente sofrem muito mais. Você tem Anamã, por exemplo, Capiranga, é, que ficam completamente embaixo d'água. A sede municipal, além da área rural. Eu estava pensando há pouco. É, no município de Anamã, por exemplo, até o cemitério Alaga. Então, eu fico me perguntando como é que as pessoas vão sepultar os seus mortos pela Covid. Não sei, não sei como é que acontece isso. Mas o impacto da cheia é enorme e é fruto da intervenção humana no meio ambiente. Isso não tem a menor dúvida e o que questionar sobre isso
0: como tem sido a atuação dos trabalhadores da saúde diante do sucateamento do SUS e de outros ataques dos governos Bolsonaro e Wilson Lima.
1: É, bom, Samuel, essa é um, uma, uma questão muito, muito pertinente para a gente discutir. Em primeiro lugar, assim, o SUS tem sofrido muitos ataques dos últimos governos eh, e tem cada vez mais ficado sucateado. Né? Associado a isso, eh, nós temos cortes em pesquisas no campo da saúde, né? o que acaba afetando diretamente as ações desenvolvidas pelo SUS. Você tem eh, uma precarização de contratos de trabalho para profissionais de saúde que atuam é, em hospitais e unidades básicas de saúde é, você tem um, uma campanha orquestrada para desmonte é, do SUS e o empoderamento cada vez maior de unidades de saúde privadas mas contudo no período da pandemia, ficou muito claro para a população brasileira que o SUS conseguiu dar resposta, na medida do possível, às, às questões da pandemia. Né? Então, é, você, você tem uma campanha para desqualificar o, o serviço público de saúde e, mas, por outro lado, foi o SUS que conseguiu, é o SUS que está conseguindo enfrentar a pandemia a troncos e barrancos por conta do cenário político que nós temos, que eu já citei. No início da pandemia, é, pensando em sucateamento, em contratos precários, em condições de trabalho, nós tivemos muitas perdas de profissionais de saúde, principalmente... É, de profissionais da área da enfermagem, né, que são os, os que ficam mais expostos, ficam à frente mesmo, é, nos hospitais, nos centros de saúde, de técnicos de enfermagem, houve um número muito grande de profissionais de saúde que pereceram para a Covid. Né? É, eu ouvi um relato, alguns dias atrás, de agentes comunitários de saúde que diziam que eles foram os primeiros a adoecer, porque eles não tinham EPI eh, adequados para fazer visitas domiciliares e acabaram eh, se infectando. Né? Em alguns casos, em municípios eh, do Amazonas, teve perdas grandes de agentes comunitários de saúde e também de agentes indígenas de saúde durante o período da pandemia. Como já falei anteriormente também, falta um, um, um comando central, né? um comando do governo federal para o enfrentamento da Covid. Isso se reflete em todos os campos. No estado do Amazonas a gente tem vários episódios que demonstram a inabilidade do governo federal e do governo estadual para esse enfrentamento e a gente fica... É, sei como eu posso dizer, assustados, né? com tanto despreparo ou então com tanta coisa orquestrada propositalmente para que aumentasse cada vez mais o número de casos de Covid no Estado e no Brasil. As ações que são desenvolvidas, elas demoram muito para acontecer e demoram muito para surtir efeito. Né? Nós não tivemos uma situação de lockdown de verdade, onde o governo pudesse, o Estado pudesse oferecer condições materiais para que as pessoas ficassem em casa e não tivessem a necessidade de ir às ruas vender comida, vender roupa, entregar comida, como os iFood da vida, né? os serviços de entrega que aumentaram muito no período da pandemia e as pessoas acabaram ficando cada vez mais expostas. E se você tem um governo negacionista, né, um presidente da república que nega, aglomera, você vê o exemplo do Maranhão, por exemplo, né, acabaram de descobrir a cepa indiana, e o que foi que aconteceu? Ele foi para o Maranhão, aglomerou as pessoas, não usou máscara, expôs todo mundo, então a impressão que dá é que realmente são ações deliberadas, né, propositais para aumentar... É o número de doentes, é uma coisa lastimável isso, é lamentável a forma como vem sendo tratada a Covid pelo governo brasileiro e pelos governos estaduais, não só no Amazonas, mas principalmente aqui que nós estamos aqui e onde teve um, um impacto muito grande também com mortalidade altíssimo e virou noticiário em rede nacional e tudo mais, né? Mas nós temos um, um grupo de profissionais, os profissionais que atuam no SUS realmente são vencedores, são batalhadores, lutadores, né, que mesmo com toda a contracorrente existente hoje, com todas as iniciativas de desmonte, de desvalorização, de sucateamento, é, são instituições públicas do SUS que estão produzindo as vacinas e que estão tocando é, o serviço de vacinação em território nacional. Eu acho que isso é uma demonstração da força que o SUS tem nesse momento.
0: Como mudar essa situação? É possível?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa para mudar essa situação é a gente repensar um projeto de humanidade, né, cara? É, nesse momento de pandemia e com esse presidente que nós temos, com um discurso de ódio cada vez mais forte, a gente percebe que a sociedade está doente, então eu acho que a mudança tem que começar por aí mas isso não é suficiente. Né? Nós temos um projeto orquestrado de sucateamento da sociedade, das instituições públicas, de privatizações e tudo mais, e a gente só consegue parar isso, tirando esse presidente da República, por isso eu acho que tem que ser uníssono fora Bolsonaro. E fora o Wilson Lima, que é a representação é, estadual deste senhor aqui. E de quebra também a gente não pode deixar de pedir um Fora Salles, que também é uma pessoa que tem destruído toda a política de meio ambiente existente nesse país. Então, eu acho assim, é possível mudar, é é possível mudar a partir de um projeto de uma nova sociedade, onde os trabalhadores estejam à frente, estejam na luta, no comando, né, e, definindo as políticas públicas de geração de emprego de educação de entretenimento para a juventude é, enfim né? isso é um projeto que tem que ser construído aos poucos Eu acho que não, a gente não pode ter a desesperança de dizer que essa situação é para sempre é possível mudar e a gente começa mudando com fora Bolsonaro fora Wilson Lima e fora Salles é isso
0: Muito obrigado, Sullia, pela participação e contamos com você para mais conversas como essa. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Participe, pois esse programa é seu, é dos trabalhadores e trabalhadoras de nossa classe. Entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é 3877-2937. Espero você na próxima quarta.